0: 静文化为你朗读。周一早安，记得我小时候第一次看到科学怪人，就天真的幻想着，科学是不是有哪一天也能够让我在死后有复生的机会呢？而今天这样的幻想可能就要成真了，一项来自耶鲁大学的研究。他们在今年从猪脑袋的实验中看到了些许的可能。到底他们发现了什么？而这个发现又是如何回应死后复生这件事呢？一起来听听今天王道环的科学专栏
1: 。我是王道环，我要为您朗读我的专栏。信是要医不死病，人有生老病死，生由不得自己，老病也由不得人。但是保健属人事，起居有时，饮食有节，运动不错，都是养生之道。即使人算不如天算，还有医师把关。其实我们对于人生的期望。是现代医学塑造的。古人云：“人生七十古来稀”，我们却以“人生七十才开始”自勉。尽管工卫学者早就提醒我们，生活环境日益改善才是推动平均余命向上提升的主力，我们仍然对生物医学寄以厚望。自古以来，医学的最高境界。就是生死人肉白骨，自科学怪人已降，不知已有多少想象与实作企图实现那个理想。例如， 1934年，美国生物学者科尼西以五只狗做了复活实验，他把那五只狗取名为拉萨路12345号，就可以知道他的目的。在《约翰福音》里，耶稣使已经死了四天的拉萨路复活，是行神机，想证明信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。而柯尼希企图以科学制造神机，结果我们只知道拉萨路四号、五号。在心脏停止了五分钟之后，的确复活了。可是四号丧失了视觉，全身瘫痪，而且有明显的脑创伤。五号醒来后情况好得多。由于实验的细节从未发表，我们只能孤妄听之。总之，科尼西因而产生了信心。写信向几位州长要求以死刑犯做实验。在西方，利用死刑犯的身体做公益是自古以来的成规。在二十世纪之前，公开处决犯人，在公开由解剖学教授执行解剖与教学，可能是刑罚的一部分。而柯尼希打算使已执行死刑的犯人复活，有何公义？要是他成功了，反而会造成司法困境。复活的人是以定罪的犯人呢，还是先人？难怪柯尼西只能在疯狂科学家名人榜上留名了。不过，对于身陷绝境的人，期盼医师拥有生死人的绝技是人情之常，很少人记得扁鹊曾经说过类似“要医不死病”的话。大众媒体报道的“鬼门关前走一遭”故事，往往遗漏最重要的资讯，令人对医学现况产生不切实际的期望。例如， 2011年。美国一位46岁的妇人凯利跌入冰冷的溪水中，不知多少时候，急救人员赶到时，她的体温不超过摄氏20度，还没抬上救护车，心脏便停止跳动。但是急救人员为他施行心肺复苏术，锲而不舍，经过两个医院的急救处置。五小时之后，凯莉恢复了心跳。两星期后，他出院了，只有手的神经受到轻微损伤。根据报道，在急救的那五个小时里，凯莉的情况符合医学定义的死亡。问题出在医学如何定义死亡？在现代社会中。医学与法律有扯不清的关系。医师没有权利单方面宣告病人死亡，不存在所谓符合医学定义的死亡，只有符合法律定义的死亡，那就是脑死。从宣告脑死的法律规定就可以看出，呼吸心跳停止并不足以让人死亡。脑死的定义中，最重要的一个词是不可逆。整个脑子，包括脑干，功能完全丧失，而且不可逆，才算往生。因此，如果医师或生计公司把研究目标放在生死人的绝技，只能是噱头，利用大众的误解。美国生计公司 BioQuark 正在招来志愿者参与实验，在脑死之后做复苏治疗，引起非议，就是这个缘故。另一方面，凯利的故事只是提醒我们，人体在低温下的适应机制，在极端情况中能够保命。许多类似遭遇的幸存者。生死关键可能都在低温。例如 ，2015 年初春，美国宾州不满两岁的男婴加德被冲入暴涨的溪水中，水温只有摄氏一度。半小时后，他才被救起，脉搏、心跳俱无。医护人员实施 CPR 超过100分钟，到达医院时。加德的体温只有二十五度，五天后他出院了，没有神经学的损伤。他受到的最大伤害是 CPR 导致的肋骨断了。医师推测，他能够存活全因低温保护了器官，降低氧与新陈代谢的需求。当然，凯利与加德的幸存。功劳仍然必须记在现代医学上，包括专业人员与设备。当年铁达尼号的乘客就得不到那些专业救援。话说， 1912年4月10号星期三中午，铁达尼号启航，在法国爱尔兰的港口短暂停靠接客之后，西向横越大西洋。目的地纽约， 15号星期日晚上近午夜时分，在纽芬兰东南方750公里处撞上冰山。铁达尼号翻覆后两个小时，收到求救讯号的船只才赶到。当时海水温度不寻常的低，摄氏零下二度。幸存者与救援者都指出。现场海域犹如一片冰原，布满大小冰山，最大的高达六十米。跌入那么冰冷的海水中，即使身强体健的年轻人，都撑不过十几分钟。死因是身体对低温的自然反应。有些人因急冻而休克，心脏骤停。几分钟就死亡，大约一半的人因为身体冻结了四肢肌肉，以维持核心体温，丧失运动能力。大约一千五百人罹难。不过，凯利与加德的案例也提醒我们，脑子似乎不像我们想象的那么脆弱，只要缺氧几分钟。就会发生不可逆的创伤。最近，耶鲁大学医学院的团队做的实验似乎证实了这个直觉。耶鲁的研究人员到屠宰场买下新鲜的死猪头，加急送回实验室，取出脑子，连上特制的维生系统，供应氧气、营养。那时，猪已死了四个小时。接下来六个小时，研究人员做了一系列观察。在细胞层次上，接上维生系统的脑子能维持原有的结构，而对照组的脑细胞已开始崩解。接着发现，有些细胞已重新启动正常的代谢活动。研究人员也能启动一些神经胶细胞的免疫功能。一些神经元的突触结构保持完整。进一步的实验显示，那些神经元的电生理学特征仍然存在，对电的刺激有反应，也就是说，他们能接收或传递神经冲动。不过，研究人员强调，他们观察的是一个个的细胞，整个过程中并没有观察到。大脑整体的活动，例如脑波，活的脑子必然有的生理现象。事实上，研究人员刻意抑制了神经元的激发机制，以避免意外。例如，癫痫就是局部脑组织过度活跃、不受约束的后果。他们明白指出，让死猪脑的神经生理活动复苏。并不等于恢复大脑功能。研究人员显然想与换头、大脑移植等不切实际的点子划清界限。这个研究的最终成果，也许会延迟医师宣告脑死的时刻，但是不会改变死亡的
0: 定义。到底是怎么一回事？听完王道环的分享，我脑海里突然有一个很好奇的疑问，那就是如果我们能够不管什么伦理啊道德的话，请人来做出类似的实验。假设他真的能够在死后复活，那么复活的那个人，他还是原本的那一个人吗？今天的专栏就先到这里，明天就是鲁豫家的书评时间，他即将跟我们聊聊他为什么这么做这本书，从心理学的研究来看看那个上一秒说爱你，下一秒又挥拳的家暴恐惧。